0: Si eres amante del deporte, esta charlita que vamos a tener hoy en el podcast no la puedes perder. Vamos a hablar con Cristian Toro, atleta olímpico de piragüismo y entre otras muchas cosas ha ganado un oro en los Juegos Olímpicos. Así que si no te quieres perder nada, si quieres saber un poquito qué nos cuenta Cristian y su, bueno, su experiencia personal dentro del deporte, su nutrición, su entrenamiento y muchísimas más cosas que seguro que nos va a contar, te animo a que te quedes hasta el final porque yo creo que vas a flipar un montón. Dicho esto, empezamos este capítulo nuevo con música épica. Por favor, vamos a por ello. Antes de entrar a tope con la entrevista de Cristian Toro, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores plan de este plan de formación para nutricionistas, estudiantes de nutrición, dietistas que quieren formarse, que, que, que quieres formarte en nutrición eh, deportiva de forma 100% práctica. Si es así, si esto es lo que quieres, simplemente escríbeme plan de por privado, por Instagram, por TikTok, por donde quieras, incluso por mail y te explico en detalle cómo funciona este plan de formación 100% práctica en nutrición deportiva. Dicho esto, también agradecemos a nuestro colaborador Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista con muchísimos de sus productos, con el sello Informet Sport, este este sello que nos avala que son productos libres de sustancias de dopantes perfectas para el deportista. Ahora sí que sí, vamos a hablar con Cristian Toro, atleta olímpico y medalla de oro en los Juegos Olímpicos, entre otras muchas eh, medallas más. Ahí lo vamos. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos con Cristian Toro, eh, ante todo, deportista súper profesional de, de pitagüismo, oro olímpico, pero es que ya no es solo un oro olímpico, sino que tienes múltiples medallas, pero yo, yo no sé cómo lo has hecho, Cristian, para tener un palmarés tan grande como el, eh, como el que tienes. ¿Cómo estás, tío?
1: Muy bien, muy bien. Eh, descansando ahora unos días ya por, por casa. Llevamos casi dos meses en Sevilla. Y bueno, aprovechando ahora aquí por Madrid y a descansar un poco esta semana, que la semana que viene nos estamos
0: que parar las filas otra vez. Sí, ¿qué, qué, tenéis, ¿qué tenéis para la semana que viene? ¿Mucho tu te entrenos ¿Se vienen competiciones importantes? Cuéntame un poquito.
1: Sí, pues más o menos en la primera semana de abril. Eh, uh -huh. Primera segunda semana de abril ya competimos. Entonces, eh, a partir de la semana que viene ya empezamos a, a prepararnos ya todos los entrenamientos enfocados a buscar uh -huh. las sensaciones... Que nos Bien. permitan pues llegar a ese día lo mejor posible.
0: Claro, claro, que al final. Eh, ¿Es posible que entonces en este momento estéis como en una pretemporada directamente hasta ahora y entonces ya empezar a pillar más sensaciones? O sea, quizá habéis hecho como más trabajo de gimnasio y no tanto de, de agua. O, ¿O cómo lo habéis organizado? Pues,
1: pues sí, estuvimos, eh, estuvimos hasta, como por llamarlo de alguna forma, hasta hace poco de pretemporada, y ya uh -huh. estas últimas. este último mes y medio, algo así, ya. Apretamos un poco más y este mes y medio que nos queda hasta competir, pues ya es la puesta a punto prácticamente, es buscar sensaciones y, y pues eh, rendir al máximo cada día para estar al 100% en la competición.
0: Súper guay, Cristiana. O sea, en este sentido, súper top al final, tío, cuando, cuando estamos en un nivel tan alto ¿no? como en el que estás compitiendo tú final, pues es esto, es full todo el año, ¿no? Eh, con muchas cosas, eh, ahora quizá eh, en un momento, ¿no? Con más pretemporada, con un entrenamiento más, más aplicado, ¿no? A, a una composición corporal o a pillar más sensaciones en agua, al final esto es eh, súper chulo. Precisamente de esto te quiero preguntar eh, en un ratillo, ¿Mm? pero me gustaría preguntarte así por, por conocer un poquito de, de dónde viene eh, esta pasión por este deporte, que no es uno de los deportes más famosos, más eh, tópicos y demás. Cuéntanos un poquito porque tengo eh, mucha curiosidad.
1: Bueno, a ver, al final yo crecí en un pueblo de costa, en Viveiro sí, sí. se llama, es un pueblo de la costa lucense.
0: Qué bueno. Eh que bueno,
1: al final la, la, la misma, el mismo ambiente pues, te, te predispone para, para hacer un deporte náutico también. Uh -huh. Pues hay muy buenos atletas, eh, eh, hay equipo de fútbol, pero, pero sin embargo me atrevería a decir que muchos de los niños prueban en, en piragüismo porque el mismo ambiente, te, tienes la playa, la ría ahí, y bueno, al final casi todos terminamos probando.
0: Te lo generas. Y es que es
1: verdad que la, la sensación de deslizar sobre el agua te va enganchando poco a poco, te atrapa y cuando te quieres dar cuenta, pues bueno, ya estás en el momento en el que estoy yo, que he dedicado mi vida al piragüismo.
0: Pero bien es verdad
1: que, que, bueno, siempre me queda la espinita de haber probado en otros deportes, haber competido uh -huh. en otros deportes, porque me gusta en general mucho el deporte. Uh -huh. Y al final he dedicado mi vida a este y me queda la espinita, pues, de haberlo intentado
0: en otros también. Y tanto, bueno, claro, es que al final, eh, para llegar a, a la situación en la que estás ahora, probablemente es... Full time prácticamente, ¿no? De, de darle por supuesto. Al, al piragüismo porque si no, no, no se llega a este nivel. Aunque eh, por el comentario que has hecho digo, ostras, eh, heavy, ¿no? Eh, es como que vas eh, flotando por el agua, fluyendo por el agua y de golpe estás claro. ahí eh, en los Juegos Olímpicos, ahí a tope dándole dándole mucha sí. caña. Lo, lo que no sé es el trabajo de detrás, ¿eh? Solo eh, se ve como sí. fluye en el agua, ¿no?
1: Sí, al final, bueno, el, el, los momentos que estás sobre la piragua, yo me atrevería a decir que son los más fáciles. Eh, sí, sí, sí. Al final, en ese momento estás haciendo lo que te gusta. Claro. Lo más complicado es todo lo que renuncias, todo el momento que estás fuera de la piragua, los momentos que estás lejos de la familia o lejos de los amigos, las cosas que te pierdes, viajes... Uh -huh. eh, múltiples experiencias que al final tienes que renunciar a ellas para, para poder buscar esa mejora, ese, ese pequeño... Plus que te, que te posiciona pues con, con garantías eh, para
0: afrontar los juegos olímpicos son un para todo mundo totalmente totalmente y te pregunto ya por eh, por saber un poquito cómo, cómo lo has llevado tú eh, cómo lo has llevado y cómo lo llevas eh, precisamente todo esto no el estar desplazado tanto de amigos de familia del re renunciar a cosas para, para lo que es el deporte eh, tanto desde, desde chiquitín como, como ahora qué tal cómo, cómo llevas esto bueno, yo lo he llevado
1: pues, eh, por momentos muy bien, por, por, por otros momentos no tan bien. Al final he visto, como quien dice, las dos caras del deporte. Eh, en, te, me a decir que uno de mis mejores momentos deportivos, eh, en los que mejor físicamente estaba, eh, pues dejé de disfrutar por completo del deporte. Eh, quise, yo en ese momento tenía unos 25 años más o menos... Y, y es que literalmente no podía subirme a una piragua o sea, no disfrutaba nada uh -huh. eh, el día a día era muy duro y, y tuve que, que apartarme casi un año, unos meses de la piragua del deporte eh, para, para poder recuperarme recuperar la motivación, reencontrarme y, y volver a empezar entonces ahora estoy como en una segunda etapa en la que no renuncio a, a todo eh, pero sin embargo estoy en una etapa bastante madura, deportiva me gusta mucho también haber pasado por ese momento porque creo que me preparó para el resto de, de, de mi vida, es decir, para, para el post-deporte también, porque parece a veces que, que estamos como obligados a, si todo te va bien, a estar bien anímicamente, ¿sabes? Y claro, si claro, no es así claro. para nada. La gente, la gente muchas veces nos ve por la tele ganar una medalla y, y yo puedo decir que después de una medalla, yo hablo por mí, porque otros deportistas tendrán sí, otras sí, sensaciones, sí, sí. Totalmente. pero yo yo sentí un vacío muy grande, un vacío muy muy grande, es decir, me volví a casa, es decir, sí, tengo un oro olímpico, eh, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, pero nadie me va a devolver, eh, un, cuando tenía 16 años y novia mis padres, o nadie me va a devolver ciertas cosas a las que ya han pasado, ya no puedo recuperarlo.
0: No, esa nunca y, claro.
1: Y, y claro, tienes que reestructurarte un poco ahí para poder, para poder continuar.
0: Totalmente. No, Al final, eh, sin ninguna duda, es es un precio muy alto el que se paga ¿no? en, en el alto rendimiento para para con, conseguir esta, este éxito eh, deportivo, remarcar eh, la parte de, del deportivo. Si, si te lo pregunto así, es una pregunta un poquito heavy, quizá para un jueves a estas horas de, de la tarde, pero, ostras tío, si tuvieras que volver a un cristian de 12 añitos... ¿volverías a pasar por todo para llegar hasta tu mismo momento a nivel deportivo o habrías cambiado cositas?
1: Mm, buena pregunta. Sinceramente, eh, es verdad que un oro olímpico lo, lo paga todo, pero creo que, no estoy seguro, tal vez hubiera tomado otro camino, seguramente. Y... Sí. Pero, pero no, no otro camino lejos del deporte. Pero hay ciertas decisiones, por ejemplo, yo al final me fui de casa, no, no me fui de casa, me fui sí, 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 sí. a dedicarme 100% al deporte con 13 años. Pues tal vez lo hubiera hecho con, más, con 16, por ejemplo. <risa> eh, ciertas, ciertas renuncias que he hecho muy temprana, a muy temprana edad, eh, tal vez no las haría, sabes claro. Y sobre todo, lo veo ahora con mi hijo, eh, pues eso, mmm, intento no, eh, no transmitirle a él eh, mis, experien mis experiencias es decir, algo que me ha pasado a mí no evitar que le pase a él, porque eso al final lo estoy condicionando, claro. pero sí que es verdad que para mis padres tuvo que ser durísimo dejar ir un, un niño con 13 años o sea, es decir, ya no solo es el esfuerzo que he hecho yo, sino el esfuerzo, el esfuerzo que han hecho mis padres o el esfuerzo que han hecho ahora mi mujer porque yo me voy ahora dos meses a Sevilla a entrenar y ya se Totalmente. queda cuidando al niño Totalmente. bueno, trabaja y todo, pero claro aparte de trabajar eh, su poco tiempo libre es para dedicárselo a la familia, claro, para claro. el equipo que formamos, como quien dice. Entonces, bueno, eh, no solo es el esfuerzo que hago yo, sino el esfuerzo que hago que la gente que me rodea eh, tenga que hacer también para yo pelear por un sueño.
0: Esa es esto que dices es eh, súper importante y que al final eh, muchas veces no se ve no eh, al final es como el deportista es solo el deportista y, y en tu caso es un ejemplo clarísimo no que eres tú pero también tu mujer también tu hijo al final es este equipo no este equipo esta unión y, y que tú como, como padre evidentemente pues tienes unos compromisos deportivos pero tú también quieres estar implicado no en, en el día a día de, de los peques y hay veces que pues mira por temas de trabajo pues hay que Estar lejos y está súper guay que, que ya lo podáis tener así, ¿no? Como equipo. Y me encanta que, que hables de, de esta palabra a nivel familiar porque es una, una cosa que yo creo que lo describe 100% y, y me encanta claro. que, que lo comentes. Súper guay, súper guay. Precisamente por esto, claro, eh, supongo que desde que también tienes el peque, eh, y ya no solo desde que tienes el peque, sino que decías, ostras, se si gana una medalla, un oro olímpico, ¿ahora qué? Esa es por otro, esa por. ¿Otro campeonato a nivel mundial eh, es priorizar más eh, la familia? Cuéntame, porque claro, eh, yo no tengo ni idea de decir, ostras, una vez lo tienes quizá el máximo éxito a nivel deportivo, que podrían ser unos Juegos Olímpicos, ¿cómo te propones un nuevo reto?
1: Claro, eso, eso fue la pregunta que yo me hice a mí mismo también. Y luego, eh, yo creo que depende de cada uno, porque en mi caso, por ejemplo, soy una persona que el deporte a mí en mi cabeza, como quien dice, ocupa un espacio, pero no ocupa el, el total, okay. ¿entiendes? Eh, uh -huh. Para mí, eh, eh, si dividimos el cerebro, por ejemplo, en cuatro partes, una parte la ocupa el deporte, una parte la ocupa la familia, los amigos, y luego experiencias como viajes o hobbies que yo tenga, ¿no? Entonces, el deporte profesional te obliga a renunciar a todo lo demás. Entonces, la sensación después de conseguir el oro, yo lo que tuve, es el decir, eh, voy a seguir dejando que este campo ocupe todo mi espacio, ¿sabes? Porque, por, por ejemplo, mi hijo mi mujer, es decir, hay ciertas experiencias que pasan y pasan, o sea, Totalmente. y no vuelven atrás, ¿sabes? Totalmente. Entonces, mmm, tú tienes que saber si quieres renunciar a eso, o sea, la, el precio es muy alto, y después eh, yo, yo, la frase que me digo a mí, es que yo me veo con 50 años mmm, y me digo, a mí mismo, por ejemplo, me digo, a mí me da igual tener 50 medallas que 45. Uh -huh lo que no quiero es eh, que mi hijo hoy, por ejemplo, un día como hoy, uh -huh. tenga un problema en el colegio y yo no esté para, para darle la charla, que tal vez esa charla, porque yo creo que todos tenemos momentos de nuestra infancia como claro. destellos de ese día fue vital para mí, ¿sabes? Total. Pues yo no quiero faltar a uno de esos días, ni para mi familia, ni para, mi, ni para mis hijos, ni para la gente que me rodea, bueno. ¿entiendes? Entonces, es una tesitura un poco complicada, porque uh -huh. yo ahora, tal vez por haber renunciado desde muy pequeña a estar con mi familia, ahora le doy una importancia muy 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 grande sobre todo desde que tengo desde que tengo un niño eh, quiero estar al 100% para él para lo que necesite y, y prepararlo para el día de mañana pues que, que pueda convivir en sociedad
0: como una persona normal Claro que sí, claro que sí. Me parece súper guay. Al final es reordenar las prioridades para, para lo que realmente te, te llena a ti, ¿no? Eh, que al final Tal cual. es lo más importante, que se haga lo que se haga, sea a nivel deportivo, a nivel eh, laboral, fuera del deportivo o de lo que sea en, en la vida, pues que sea lo que te motiva y lo que realmente te, te llena, ¿no? Así que, eh, Cristian, tío, me, me encanta eh, esto que me comentas y precisamente un poquito sobre el día a día y, y demás, ¿Cómo es un día a día para ti?
1: Bueno, pues el, el, a día de hoy le dedico prácticamente todo al deporte. Es verdad que también estoy preparando oposiciones para las fuerzas y corporaciones de seguridad. Muy le bien. dedico el tiempo que me sobra, pero claro, estoy cansado, eh, es complicado. Bien, uh -huh. es verdad que como te comentaba antes, estoy en una segunda etapa de mi carrera deportiva en la que procuro disfrutar cada día. O sea, procuro uh -huh. estar bien con mi entorno, que mi entorno esté bien conmigo y afrontar las competiciones como la que tenemos en un mes y medio, como experiencias que no van a pasar, o sea, que van a pasar, ¿sabes? Que van a pasar y sí, que sí. lo único que quiero llevarme para mí, más allá del resultado, porque puedo ganar o perder, eso no lo controlo yo, uh -huh. solo controlo la actitud con la que vaya a afrontar la competición. Uh -huh. Entonces sí que quiero el día de mañana eh, estar orgulloso de, de la forma en la que afronté pues, todas estas competiciones de, de, de mi segunda etapa y, y disfrutar con mis compañeros, este año tengo un compañero que la verdad es que es un ejemplo para mí también. Eh, es, un, es un chico súper trabajador que me, me ayuda a estar motivado y trabajando. Y, claro. y la verdad es que bueno, es mucho más fácil trabajar de esta forma. Así que, bueno, esperemos que la competición nos salga bien, pero sea lo que sea, eh, hemos disfrutado entrenando también. Esa es.
0: Nada, al final súper top que al final si a ti ya... O sea, si te llena la parte del entreno, ¿no? Que también es importante disfrutar de esta parte del entreno porque no hay que olvidar que... Y más en tu prueba, que al final son pruebas súper explosivas, súper rápidas, que claro. el tiempo de competición es muy poquito. Antes, eh, claro, yo al final eh, he, he, he dicho, vamos a mirarlo bien en detalle porque al final eh, el tema del piragüismo y demás es algo que, claro, para mí me queda, me queda lejos eh, en mi sí. práctica deportiva. Y, y cuando... Bueno, claro, yo cuando hay periodo de Juegos Olímpicos, yo ir muerte, eh, es ir a muerte, es ir a muerte, se bloquea todo ese tiempo y entre otros muchos deportes siempre me ha apasionado el poder ver, entre otras cosas, eh, el piragüismo y, tío, y el otro día cuando digo, bah, me voy a mirar un poquito las, las competiciones para cuadrar y mirar los timings, los cronos exactos también para poder hablar de nutrición de forma más, eh, más detallada y digo, es que son 30 segundos, es minuto 20, eh, es ir volando ¿no? realmente en, en la competición. Y, y si no se disfruta de este entrenamiento, ¿no? Es lo mismo que le pasa a un velocista en atletismo, eh, que es algo muy diferente que le pasa quizá a una persona que haga una ultra trail de montaña que se está horas y horas corriendo, ¿no? Que en la competición es completamente diferente. Correcto, sí, yo... Uh -huh. dime, dime. Sí, yo,
1: yo, por ejemplo, eh, como, como a todo, yo creo que los deportistas tenemos la mentalidad siempre de buscar lo positivo, buscar la grieta dentro de cuando te dicen eso es muy difícil, eso es complicado, buscar una grieta sí. en la que tú tampoco lo ves tan complicado. Uh -huh. en, en el caso de las pruebas explosivas, la parte positiva es que no tienes mucho que pensar.
0: No, no, O es sea, eh, la muerte.
1: Eh, tú en una maratón tal vez <risa> eh, no te la juegas a un minuto pero tienes cierta estrategia, eh, tienes también mucho tiempo durante la prueba para dudar de, de cuánta fuerza me queda para afrontar la prueba. 100%. Sin embargo, yo, por ejemplo, eh, me pongo en el sistema de salida para, para afrontar la prueba y visualizo tres o cuatro puntos durante la carrera, por ejemplo, el 100, a, o sea, el metro 100, el metro 300 y el metro 400. Uh -huh. Y me aíslo, me aíslo muchas veces, es que no sé ni con quién estoy compitiendo, ¿sabes? no sé ni qué, qué rivales llevo a la derecha, qué rivales llevo a la izquierda,
0: Mental estoy friend, completamente
1: claro. enfocado en lo que voy a hacer, en lo que quiero hacer, y esto simplifica todo un montón. Entonces, es mm -hmm. verdad que te la estás jugando, te juegas todo el entrenamiento de un año, te juegas uh -huh. muchísimas cosas, pero vas a hacer algo que has repetido durante muchos días, ¿sabes? Claro. Claro. Entonces, no cambies. Como decía eh, mi entrenador de cuando estaba preparando los Juegos de Río, dice, ese día no te tienes que cambiar ni de tazoncillo, O sea, no cambies claro, nada. No, Haz no, lo, no, que, lo que sabes hacer.
0: Esa es. Entonces, de, de lo difícil
1: que es, resulta luego fácil de competir porque no tienes nada que pensar. Ah, claro,
0: a muerte y, y, a, y a, darle, a, a darle mucha caña. Luego ya se disfrutará así claro. eso de, de la repetición, de ver los puntos de técnica, de ver cualquier cosa, ¿no? Pero en competición a muerte.
1: Claro, claro. Y sobre todo, al final, lo que disfrutas es eh, entrar por meta y, y, y tener la sensación de que tú te has exprimido al 100%, porque claro. es lo único que puedes controlar. O sea, muchas veces en los nervios de los competidores, sobre todo en categorías inferiores, vienen por el hecho de, de fijarse unas metas que son erróneas. O sea, el ganar, queremos ganar todos, pero no lo controlas eso. Tú no lo controlas. Exacto,
0: exacto. O sea, tal vez en un
1: deporte cuerpo a cuerpo, como puede ser el boxeo, pues tal vez puedes controlar hasta cierto punto la pelea pero tampoco la controlas, pero un deporte como atletismo, el piragüismo, la natación son deportes en los que yo solo puedo controlar lo que estoy haciendo yo, claro. es decir si, si yo me he preparado para hacer 20 en mi prueba y yo hago uno 20 y al lado hay un chico que hizo uno 19 solo puedo darle la mano yo, lo, felicidades, yo he hecho mi trabajo felicidades, claro, claro. entonces si, si tú enfocas en la victoria o la derrota, si tú enfocas un buen resultado o un mal resultado solo si ganas hay veces que puedes ganar y, y, la, y la realidad es que tú no has hecho una buena carrera. Simplemente tus rivales Exacto. han sido peores y te han dejado ganar, como quien dice. Y hay veces sí, que sí, has sí. hecho la carrera de tu vida y hay otro chico que ha hecho aún mejor que tú. Entonces, en el momento en el que nos quitamos la mochila de ganar o perder y nos limitamos simplemente a enfocarnos en lo que nosotros podemos controlar,
0: 100%. te quitas muchísimos nervios encima. Eh, totalmente, totalmente. Al final, eh, yo cuando cuando hacía atletismo y hacía atletismo de velocidad, precisamente eh, 100 metros y más, es eso, es eh, competir contigo mismo. Evidentemente tienes una persona al lado, ¿no? Pero has de ir focus a rebajar marcas y cuando vas focus a rebajar marcas, realmente es cuando salen los resultados, ¿no? Cuando al final luchas contigo mismo y decir ostras, yo voy a explotar al máximo, ya no solo la competición, sino también los entrenos, ¿no? De vas a muerte en entrenos y de ahí eh, ir totalmente. Realmente a muerte. Así que, eh, súper guay, Cristian, que, que comentes todo esto. Y precisamente, hablando un poquito de esta preparación, de, de este focus, quería saber un poquito cómo, cómo estructuráis eh, vuestros entrenos. ¿Qué tipo de entrenamientos tenéis? Eh, me imagino que entrenamientos más de fuerza, entrenamientos más de, de técnica, eh, más de agua. Cuéntanos un poquito, porque al final eh, el piragüismo es un deporte que no es súper popular y creo que puede ser súper su, interesante. Explicar un poquito cómo te preparas tú, tío.
1: Pues bueno, técnicamente es un deporte bastante complicado. Comparado a otros deportes que hay, partimos de la base de que eh, nos deslizamos por un medio que no es el nuestro, no es el natural. Total. Es decir, un atleta, por ejemplo, corre, pero eh, todos caminamos durante todo el día. Entonces, la superficie por la que tú vas a hacer tu deporte es la que sueles pisar habitualmente. O sea, es el suelo, quiero decir, mmm, estás acostumbrado a ello. Sin embargo, nosotros tenemos que adaptarnos al agua. Entonces, esto lleva una, complica una complicación añadida porque tú puedes estar muy en forma... Tú, tú puedes, te pongo un ejemplo, haces CrossFit, estás súper sí, sí, sí. en forma, sí, sí. pero te tiras, a, te tiras a nadar, no tienes la técnica apropiada y que no avanzas, pues muy fuerte que estés.
0: Sí, sí, 100%. Pues,
1: pues esto, lo nuestro es parecido, entonces tenemos que buscar una mezcla de buscar una preparación física que te predisponga para afrontar un reto al 100% y luego transmitir esto al agua, porque si no es capaz de transmitirlo, Total. no vale para nada el estado físico, el estado de forma que tengas. Total. De hecho, vemos muchas veces... Deportistas en, en nuestro deporte, pasa eh, chicos súper fuertes, súper preparados, no tan buenos técnicamente. Y ves al lado un chico mmm, que es la mitad, literalmente, uh -huh. y dices, Pero cómo pueden hacer el mismo tiempo? Dice, Claro, pues que el otro chico tiene un, un uso de la técnica exquisito y no le hace falta el estado de forma, no, no el estado de forma, sino la fuerza que usa la, el otro deportista, porque el otro deportista va usando mucha fuerza porque no va bien técnicamente.
0: Claro, exacto. Entonces, tenemos ese trabajo que va de la
1: mano. Eh, siempre tiene que estar el entrenador un poco atento a la técnica claro. y luego hacemos mucho trabajo en el gimnasio y, y corremos, a veces hacemos bici
0: también. Muy bien. Sí, sí. Si te preguntara por eh, entrenamiento favorito, ¿me vas a decir que, que te tiras al agua claramente?
1: Sí, bueno, mi entrenamiento es, son tan rep son, o sea, <risa> lo, lo hacemos tantas veces que yo realmente cuando disfruto del deporte es cuando hago otro deporte.
0: Vale, ok, ok. O sea, Cuando... dentro del deporte, Pero, ¿eh? de lo que tú te dedicas, prefieres hacer otro deporte para divertirte, eh? me Correcto, me correcto. Porque el nuestro lo
1: hacemos, lo hacemos mucho, lo hacemos mucho. Entonces sí que es verdad que prefiero un entrenamiento en el agua, porque los entrenamientos en el agua en verano, por ejemplo, son una, son una gozada. Claro. O sea, no te voy a engañar, es una pasada. Estás en verano sin camiseta, te está dando el sol, estás te mojas con el agua... Eh, entonces es, es una gozada. Nuestro deporte en verano, me atrevería a decir que es uno de los mejores por, por, por la evidencia: estás en la playa, o sea, estás ahí en un río, en una playa, en una ría y, y lo estás pasando genial.
0: Totalmente, totalmente. Sí, yo, ya, yo ya pienso que eh, yo que, que juego a playa, evidentemente, totalmente amateur ahora, um, ya me lo paso muy bien en verano, eh, con un poquito las mismas condiciones, pero claro, es que tú estás claro. en el agua, literalmente. O sea, es que es claro, claro. mejor que eso. O sea, yo creo que. Claro, yo...
1: A veces estamos, por ejemplo, tenemos series y yo entre serie y serie, me acerco a la lancha, me subo a la lancha, me pego un chapuzón en el río, me vuelvo a ah, subir a la fácil. tiragua y hago la segunda serie, ¿sabes?
0: <ríe> ¡Qué bonito! Y claro, está, está genial, sí, sí. Está, eso está, está guapo, bueno. ¿no? Súper guay, tío. Eh, al final, eso es, es brutal. Y precisamente, relacionado con tu preparación física, eh, necesitamos mucha preparación, como dices, de gimnasio, de técnica y demás. Sí. ¿Qué tal la Nutri? ¿Cómo lo llevamos eso? Te tengo que barrer para casa. ¡Ja, <ríe>
1: Bueno, bien, a ver, bien. Eh, intentamos hacerlo lo mejor posible. Eh, sí que es verdad que no contamos calorías. Intentamos llevar, más que nada, una buena nutrición. O sea, vale. más que... Eh, sí que es verdad que cada dos, tres semanas nos hacen antropometría, analítica, vale. nos miden la grasa, nos hacen de todo, pero por tenernos un poco controlados. Pero luego, a la hora de comer, lo que procuramos es comer sano. O sea, no buscamos una bajada de peso muy, muy grande, claro. sino buscamos un equilibrio, es decir, al final el cuerpo es nuestra propia máquina, necesitamos uh -huh. comer de todo y, y darle al cuerpo todos los nutrientes que necesita para el día siguiente afrontar un entrenamiento duro. Totalmente. Entonces buscamos una nutrición muy equilibrada con, con verduras, carbohidratos, proteína... Y depende del momento de la temporada, pues subimos un poco más la proteína o subimos un poco más los hidratos. Muy
0: bien. Claro, al final en función de las cargas, ¿no? De los objetivos a Correcto. nivel de físico, sí. de potenciar más sí. eh, composición corporal una u otra, ¿no? Y, y aquí Correcto. Y entrenamientos de,
1: de larga duración, Exacto. entrenamientos de corta de velocidad, por ejemplo, uh -huh. en los que la, dest la destrucción muscular es mayor, Total. buscamos subir la, el aumento de proteína. Y en, y, en, y en entrenamientos en los que son mucho más enfocados al fondo, a la larga distancia, pues aumentamos el carbohidrato claro. y, y procuramos estar, pues eso, bien bien cargados porque los
0: entrenamientos se gastan mucho. Son muy duros, ¿no? Eh, mm. Totalmente, totalmente. Supongo que también dentro de los entrenos eh, trabajaréis a veces de forma más láctica, más aláctica, ¿no? Eh, sí, yo en mi mirar caso... en función de series o así o, o no lo hacéis demasiado? Sí, sí. En, en
1: el caso de la gente, por ejemplo, que hace... 500 metros para abajo, algunos de 1000 metros. Eh, sí, muchos entrenamientos van enfocados a la tolerancia láctica, que es durísimo, durísimo, sí, sí, durísimo. Sí. Solo la gente que la haya hecho lo conoce, sí. es durísimo. Y claro, yo que vengo de la velocidad, tengo picos altos de láctico, también tengo buena tolerancia al láctico, pero claro, a veces estoy envenenado, como digo yo, y uff. ¿Qué ¿Hay, ¿hay pasa? Vomito? ¿Hay
0: vómito a veces? Sí, sí, Cae sí. vómito, ¿no? Cae vómito un sí, poquito, sí. así rico, pim pam, en el agua al menos, sí, quizá te. Y lo, peor, lo peor,
1: lo, lo peor, no. o sea, fíjate cómo es que hay veces, hay entrenamientos en los que quiero que llegue ese momento ya, porque una vez o sea, que lo hayas experimentado, claro, una vez, o sea, es decir, es muy complicado vomitar dos o tres veces en un entrenamiento, lo, lo más normal lo es lo que vomites uno y no llegues otra vez a, esa, a ese momento, a esa sensación, porque ya no vuelves a poder llegar a un, a un pico tan alto del áctico. Y hay entrenamientos en los que sé que voy a llegar ahí y es como que casi quiero llegar ya para quitarme, ¿sabes? Total, pero total. claro a veces es a veces es duro sí, sí. <risa> es como
0: quiere llegar ya al pozo para empezar a salir por eso, la es, eso <risa> es eso es quiero
1: quiero caer a lo más bajo del pozo a lo más oscuro que haya para la empezar a, a salir y ver la luz
0: por ya ahí. es Nada, nada, total, total. De ahí para arriba, progresivamente, eh, claro, claro que sí. Ah, me, me mola eh, esto que comentas, ¿no? Que al final, eh, no sé si os lo hace algún nutricionista, preparador físico, fisios, eh, no sé quién os lo hace, que os hace las mediciones y demás. o ¿Tenéis sí. a alguna persona en concreto?
1: Sí, tenemos un centro médico en, en el Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blum, en Madrid. Tenemos ah, un, un centro médico con médicos <risas> con la especialidad de medicina deportiva, que se encargan pues de... de de adaptar un poco cada deporte, porque claro, claro, luego ahí, claro, 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 es lo que te digo, te viene por ejemplo un luchador que te dice, mira, es que estoy ahora mismo pesando 92 kilos y compito en dos semanas en 84, tengo que perder siete kilos, pero no puedo perder músculo, Exacto. no puedo perder músculo, ¿sabes? Entonces, claro, ahí es cuando se complica. Nosotros, sin embargo, es todo mucho más lineal, entonces es un poco más mantenimiento, yo creo que el trabajo que ellos hacen hacia nosotros es mucho más fácil que hacia, por ejemplo, un luchador que es lo que sí, te digo, sí, que sí. tiene que perder 7 kilos en una semana y medio.
0: Totalmente. La dieta bien.
1: sí que tiene que ser, uf, y la nutrición tiene que ser muy, mucho más medida.
0: Totalmente. Sí, sí, en este sentido, sí que eh, al final eh, hay como picos ¿no? de, de la temporada en las que coge una importancia más especial. Sí que es verdad que en vuestro caso, bueno, precisamente te quería hablar eh, o preguntar, mejor, mejor dicho, sobre un poquito la estructura de competición, porque claro, hay veces que ah, en función del tipo de deporte, pues eh, puede haber varias series en un mismo día eh, claro o varias carreras en un mismo día eh, ¿os funciona así un poquito eh, a modo clasificatorio eh, vuestra competición? Mm. porque al final esto implica también vari bastante desgaste muscular y sobre todo a nivel energético y hay que recuperar muy bien eh, entre medio de, de cada una entre comillas de las series que son carreras, claro
1: Correcto, sí. Aquí aquí es donde interviene también un poco la preparación, el estado de forma que tengas, uh -huh. porque uh -huh. un muy buen estado de forma te permite recuperar mejor entre carreras. Totalmente. Y luego, Totalmente. claro, sí que es verdad que utilizamos suplementación entre carreras, de la, a los calentamientos, durante los, las vueltas a la calma, utilizamos eh, suplementaciones que, que nos llevan los nutricionistas y los médicos uh -huh. y que nos ayudan con esta recuperación. Como te digo, uh -huh. y los fisios, la verdad es que... Es, Trabajamos en equipo los fisios con nutricionistas porque muchas veces top, top, claro. sales, el, te dan el batido, el fisio te hace un masaje de descarga, el médico te da un antiinflamatorio... Estiras y palagua otra vez, ¿sabes? Total, Entonces ¿no? es, un, es un equipo que, que, bueno, funcionamos en equipo y ahora mismo España, la verdad es que tiene un muy buen equipo de piragüismo bueno. y, y esperemos que la gente que viene por abajo pues eh, logre mantener este nivel
0: y podamos seguir disfrutando de muy Total, buenos piragüistas. Hombre, claro, totalmente, totalmente. Al final... Eh con grandes referentes, ¿no? Eh, van a tener toda la gente que, que tira desde abajo y sobre todo una cosa que me gusta mucho, eh, Cristian, tío, que os estáis tomando muy en serio toda la, ya no solo preparación física, sino también lo que es eh, esta preparación a nivel eh, de nutrición, de recuperación y demás, que no en todos los deportes se hace, eh, aunque eh, en teoría podríamos decir que un profesional debería hacerlo siempre, ¿no? Eh, siempre lo decimos, pero, pero en este caso que lo estáis haciendo también con el centro de alto rendimiento, eh, mirando todo, muchas cosas, al final, tío, ese, ese, el mejor ejemplo que podéis dar es decir, ostras, es que salgo de la piragua y veo a cuatro profesionales que cada uno me ayuda en su área de especialización claro, claro. para que yo pueda volver al agua, reventar a todo el mundo y llevarme un oro a casa, evidentemente. ¿no? Y,
1: y luego la gente, la, yo creo que caemos muchas veces en, en errores por desconocimiento porque es imposible saber de todo, evidentemente. Yo lo sé claro. porque lo he, lo he probado en mí mismo y, y, y yo, de, de todo lo que tocamos, yo te diría que la alimentación es lo más importante. ¿Por qué? Porque me pasa a mí que, me, que por ejemplo, estoy 11 meses al año cuidándome, pero la gente interpreta cuidarse por, por no comer o por comer cuatro cosas, ¿no? Cuidarme es evitar eh, comer muchos fritos, evitar, es decir, comer de todo. Yo como mucho sí, sí. Y, y como muchísimo y como de todo. Y cuando llegan los meses, las 3-4 semanas que nos dan de descanso, aprovecho y digo, ah, me voy a comer una hamburguesa, me voy a comer no sé qué, me voy a comer... y empiezo a comer, porque tengo comes una hamburguesa un día y no pasa nada, pero empiezo a comer tres o cuatro días mal, y empiezo a descansar peor, me cambia el carácter, eh, estoy más cansado, porque claro, las digestiones son mucho más pesadas, y al quinto día digo, voy a volver a comer bien, porque es que esto no lo hago cuando. <risa> y muchas madre, veces claro. la gente, claro, la gente entra en una dinámica de, de, de no cuidar, como quien dice, esa alimentación, cuidarnos el cuerpo. Y claro, luego resulta que, que están estresados que están agobiados, que es que no llego para el trabajo, que es que estoy reventado. No sé por qué si trabajo sentado, pero estoy reventado. Y muchas veces porque no nos cuidamos. ¿sabes? No
0: Ahí nos está. cuidamos.
1: Con un coche le echas en vez de gasolina o, o tal, le echas otro, otra sustancia y el coche a los cinco metros se te para.
0: Claro, pues claro, es si es le echas parecido. barro se te complica el coche, se te escacha Claro, el coche. por eso.
1: Por nosotros es igual. ¿Y mm. qué pasa? Que vamos sobreviviendo, pasando los días, pasando los días y, y le achacamos el cansancio o el malestar o el dormir mal... Al trabajo, al estrés, a... y muchas veces... Otras veces sí que es el trabajo o el estrés, pero muchas claro, claro. veces es la alimentación.
0: Súper top, súper top. Buah, eh, brutal que, que digas esto, ¿no? Al final, eh, que, que tú mismo hayas podido notar ¿no? la, la importancia de la nutrición. Sí, yo lo noto mucho. Esto es eh, súper clave y súper top. O sea, que todo el mundo escuche muchísimo a Cristian. Creo que de ahí, sin duda, voy a sacar un clip para que todo, vamos, que quede fijado en la mente de todo el mundo hasta... ya. Que lo diga un profesional, o sea, que te lo diga un nutri, pues mira, al final dices, todos dicen lo mismo, pero que lo diga alguien como tú, tío, eh, ya va a chapar bocas a, rápidamente. No, que al final esto es súper es importante. Tío, eh, estabas hablando un poquito de eh, múltiples suplementaciones que, que hacíais también en, en carrera. Tengo curiosidad, eh, ¿qué podéis tomar? Intuyo que geles y, y, y bebidas eh, deportivas, pero cuéntame un poquito.
1: Sí, pues tomamos muchas veces proteína y creatina porque la creatina al final eh, la gastamos mucho compitiendo eh, cualquier gesto explosivo pues es, eh, tiras de ahí entonces un poco de glucosa eh, proteína, creatina aminoácidos y luego también solemos tomar eh, B6 eh, vitaminas básicamente o sea, uh -huh. como un ...como multivitamínicos... ...pero especial para deportistas... Uh -huh. ...y luego depende el tipo de prueba... ...pues lo que te digo... ...un batido más de un porcentaje alto en carbohidrato... ...o alto en proteína, con creatina... con ...de eso se encargan ellos... ...yo muchas veces... Claro, no. sé, lo, ...sé lo que estoy tomando evidentemente... ...sé lo que uh -huh. estoy tomando... ...pero uh -huh. no, te, no, te, no te puedo decir las cantidades las exactas... Cantidades ...de lo que exactas. estoy tomando... Uh -huh. ...correcto... Súper bien. Eh, ...pero vamos que, que, que como te digo... Eh, ...todo eso... Pequeños detalles que, que logran cuando tú ves a un… Un ejemplo, Rafa Nadal, tú dices, ostras, Rafa Nadal, ¿qué crack? Todo el mundo se lo imagina 16 horas al día haciendo saques para, para jugar mejor al tenis. Claro, ves que Rafa de ahí sale no sale y se va con una hamburguesa. O sea, Rafa de ahí sale, come bien, estira, se bebe no sé cuántos litros de agua y se mete en la cama. Y al día siguiente tiene fuerzas para volver a entrenar no sé cuántas horas. Porque ese es el problema. Yo me voy a correr hoy dos horas… Me como cuatro pizzas, me bebo tres cervezas y al día siguiente quisiera a
0: correr. Ah, ah ahí, está, ahí está la fantasía, ¿no?
1: Ah, claro. Claro, entonces la, la cosa es recuperar para, para el día siguiente, poder hacer un buen entrenamiento y mejorar. Y ahí está la mejora. A lo largo de un año tú has hecho eh, 200 buenos entrenamientos y yo 250. Entonces me presento a la hora de competir con muchas más probabilidades que, que tú de ganar.
0: Claro. Exacto, exacto. Y esto que dices es fundamental, porque eh, muchas veces eh, se habla, ¿no? De decir, ostras, vale, claro, yo he hecho un súper entreno eh, lo petado, tal, 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 pero no le damos importancia a esta recuperación, eh, no le damos importancia bueno. a estas horas posteriores. Yo siempre lo digo, en profesionales es algo que, bueno, es que aquí no hay posibilidad de rebatir nada. Es decir, en, en tu caso... No sé si estás entrenando seis o siete días a la semana, pero sea como sea, tú acabas un entreno que es posible que varios días incluso podáis llegar a tener doble sesión y esto implica que sí, en sí, pocas horas, claro, hay que estar en maximísimo 10 horas al máximo nivel, al 100%, porque hay que petarlo en el siguiente entreno y así sucesivamente todos los días de la Correcto. semana. No, o sea, no hay margen de eh, relajarse y ponerse chill. Si, lo, evidentemente, si lo que quieres es explotar tu rendimiento al máximo. Pero bueno, ahí ya cada uno decide, ¿no? Y ahí es al final en competición donde se demuestra la disciplina de cada uno, el trabajo de cada uno, lo que decías antes, ¿no? El cuánto has currado tú, eh, cuántas horas has dedicado tú y, y la intensidad que le metes a los entrenos.
1: Sí, el otro día escuché escuché un, un, como una especie, una, una frase una esta que, que la verdad es que me dejó pensando y que yo muchas veces intento motivar a, a amigos míos que tengo y tal a mi alrededor y, y, la, y el chico este decía, mira, Tener un buen físico cuesta. Tener un físico con el que no estás a gusto también cuesta. Entonces, tú decides, vas a tener que hacer de una forma u otra algún esfuerzo. Si tú te miras al espejo y no te gustas, tienes que hacer un esfuerzo mental de, de, de salir adelante con un físico con el que no estás a gusto. Y ir al gimnasio también cuesta. Total. Entonces, tú decides, de una forma u otra vas a tener que hacer un esfuerzo. Tienes que esfuerzo hacer y es que es tal cual o sea al final muchas veces no es que no... me quiero comprar esta ropa porque no estoy a gusto con mi físico pues ahí estás haciendo un esfuerzo aunque te parezca que no, no, no estás haciendo sí. un esfuerzo mental de, de intentar sentirte a gusto contigo mismo pues eh, cuidarte la alimentación y entrenar también es un esfuerzo pero te deja una sensación muy bonita hacia hacia ti mismo sabes y luego te sientes orgulloso de ti mismo al final tendemos a cuidar más a, a la gente que nos rodea a nuestros amigos que a nosotros mismos, ¿sabes? Al final sí, tú sí. el compromiso, el mayor compromiso lo tienes contigo mismo, ¿sabes? O sea, tu cuerpo es tuyo y, y, y te tienes que cuidar física y mentalmente. Mm
0: -hmm. es. Cristian, digo, te, te, te voy a robar la, la frase para la consulta, ¿te parece? Sí, sí, sí. <ríe> me, me, me ha gustado, Me ha gustado, porque hay que ordenar un poquito el dónde pones el peso y qué te pesa más, ¿no? Sobre todo el, el decir, ostras, evidentemente hay un esfuerzo aquí importante, ¿Qué priorizas tú? Eh, decides, ¿no? Eh, claro, en este, y. En este sentido. Y, y, y luego tendemos a, 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 a los
1: extremos, o blanco negro. Yo se lo digo a veces a mí. Claro, que, es que yo no puedo salir a correr ahora una hora. Me parece claro, es que nadie está diciendo que salgas a correr una hora. Sal 10 minutos. Si claro. está lloviendo o hace mal día, nadie te está diciendo. Eh, 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 o sea, la esta no tiene que ser: me voy a correr una hora y me como una ensalada o. Me quedo aquí y me como una pizza. Ni, ni, ni blanco ni negro. O sea puedes claro, o, o si quieres hoy y te duele una pierna, no salgas a correr, pero no te quedes y comas una pizza. comete algo un poco más sano. O si tienes un poco de ansiedad y no te quieres comer una ensalada, bueno, no te vayas de, de un extremo a otro. O sea, hay grises. Totalmente. Igual, igual que en el entrenamiento. Hoy tengo un mal día, he discutido con el jefe, lo que sea. No estoy para ir al gimnasio y voy a estar tres horas. Bueno, vale, pues voy a ir y voy a estar quince minutos.
0: Da igual. 15 minutos de... y
1: me voy. Y he cumplido conmigo mismo. ¿sabes?
0: Totalmente. Qué guay, tío. Me, me parece súper bien. Ya te digo, eh, tú la descubriste hace poco. la descu eh, Descubro este, este enfoque, ¿no? Eh, yo contigo, Cristiano. Así que, eh, sin duda, eh, lo, lo, lo voy a utilizar. Eh, ya te lo, te lo digo y ya te escribiré. A ver qué me dicen. Vale, muy bien. bien. Súper guay. Precisamente eh, decías algo ahora muy chulo, ¿no? Y es el tema de la composición corporal. Eh, de cómo te ves, de cómo te sientes. Y, y de ahí a tope. Um, precisamente revisando uno de los, de los vídeos de, de las carreras de, de los Juegos Olímpicos eh, tuyas de los últimos años, tío, hay un momento en el que el comentarista de la prueba dice algo que me parece súper interesante y no sé si esto tiene que ver realmente con la composición corporal o no porque justo sí que se daba. Y es, eh, en tu caso, eh, tú estabas en la posición de detrás, en el K2 eh, concretamente en, en la prueba del, del 200 y decía ¡Ostras! Eh, le toca a Cristian eh, remar y empujar a fu eh, fuerte y el de delante controlar eh, mejor la, la piragua. El de detrás, eh, en tu caso, eh, Cristian, eh, ¿tienes la responsabilidad de estar más fuerte eh, y con más potencia física para realmente ser el que tira a nivel de, de fuerza de la piragua?
1: No, o sea, realmente, realmente no. O Se busca el... el, el... La excelencia en ambos deportistas vale, y luego ok. se configura, se configura la embarcación uno adelante y uno atrás en función eh, con criterios técnicos.
0: Vale. Okay.
1: Sea, se busca un criterio técnico para definir quién va adelante y quién va atrás. Antiguamente y, y normalmente suele coincidir que la persona más potente va atrás. <risa> ¿Por qué? Porque lo que hablamos antes, o sea, normalmente el que tiene un poco mejor técnica, no requiere esa fuerza.
0: Vale. Okay. Entonces, el mejor técnicamente
1: suele ir adelante uh -huh. y, y como es mejor técnicamente, muchas veces no requiere de tanta fuerza para hacer avanzar la piragua Ok. Entonces, por eso tú, cuando ves muchas veces alguna configuración de embarcaciones, ves atrás uh -huh. un animal Exacto. Y, a, y delante un tío un poco más fino, pero suele ser criterios uh -huh. técnicos porque el de adelante es, como por así decirlo, un media punta que, uh -huh. en el fútbol, me estoy dando al fútbol un media sí, punta sí. que tiene muy buena técnica de regate se topa con un central de dos metros que te levanta el jugador un metro y medio para arriba de la pata que le pega pues suele ser suele un, ser un, un poco un poco esto sabes el alante es como una persona técnicamente rica y la de atrás también suele, puede coincidir también que los dos sean dos animales y bueno, claro, técnicamente claro, claro, claro. tienes
0: que poner uno adelante y uno atrás. Sí, sí, evidentemente, evidentemente. No, no, y que una cosa no, no es la otra. Pero eh, sí que, ostras, lo he pensado cuando, cuando lo oía eh, el otro día y digo, ostras, se lo tengo que preguntar porque realmente me puse a ver varias carreras en YouTube a decir, ostras, vamos a analizar un poquito, porque bueno, es que yo soy muy friki y a la que veo algo, tiro de filón y me meto a tope. Eh, y me puse a analizar un poquito composiciones corporales y sí que se veía un poquito esto que dices, ¿no? Claro, eh, que se claro. ve esta potencia física detrás y digo, ostras, eh, se lo tengo que preguntar porque no sé si es un, entre comillas, requerimiento de que se busque sí o simplemente porque se acaba dando, ¿no? Así que, nada, resuelta mi, mi duda existencial. En,
1: en, nuestro, en nuestro caso para Río, por ejemplo, eh, yo deportivamente soy, soy, soy muy potente, uh -huh. eh, Saúl también, pero técnicamente es mejor que yo. Entonces, claro, él, va a la, él en ese momento iba adelante y lo que se buscaba un poco era que él canalizase esa potencia que yo soy capaz de dar, canalizarla y usarla. Muy bien. Y él, y él es súper potente también, pero es más rico que yo técnicamente. Qué bueno. Entonces, claro, el entrenador dijo, mira, pongo a este atrás a meter vatios claro. y que Saúl utilice los vatios que este chico le da más los que él puede
0: hacer. Y bueno, y pues bueno. le estuvo muy acertado. dúo claro, eh, claro, ¿no? Y, y perfecto sí. en, en este caso. Al final eh, se demostró como un excelente resultado, ¿no? Eh, al final esto también eh, es muy guay, ¿no? El poder buscar el mix perfecto, ¿no? Que al final esto también es lo complicado. Claro. Porque puede haber dos personas que sean súper potentes, súper buenas técnicamente, pero que en el match, eh, no haya match, ¿no? Eh, directamente. Y, y, ¿Sabes lo que más se ve en
1: nuestro deporte? Personas que a nivel individual son muy buenas. Uh -huh. Son muy buenas. Los ves a, a nivel individual, te pongo un ejemplo, haces una carrera individual y coges y pones al primero y al segundo, juntos, en una embarcación. Pues igual ganan el que quedaron sexto y séptimo. Heavy. Por, 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 eh, por sensaciones. Eso es más difícil de explicar. Pero por uh -huh. sensaciones de, de deslizamiento
0: vale. se
1: buscan mejor y al final los dos que son muy buenos a nivel individual se van anulando el uno al otro tienen su técnica, como así, por así decirlo claro. y uno busca que el otro se, va, se venga hacia que, amolde, que tú eres ¿no? técnicamente muy bueno y yo también pero yo no me adapto a ti, tú a mí no nos vamos, como quien dice, anulando el uno al otro y sin claro. embargo dos chavales en el que uno se adaptó muy bien al otro te ganan
0: claro, 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 heavy, heavy, heavy. Curioso esto, ¿eh? eh sí, sí. Algo que, que en múltiples deportes se podría buscar como a nivel potencial, ¡buah! Puede ser súper interesante, ¿no? El hacer un tridente, por ejemplo, en delantero, ¿no? Volviendo al claro, fútbol, que puede ser brutal, puede no funcionar no también, ¿no? Y no se la pasan y al
1: final, Exacto. claro,
0: ¿Qué, qué fuere, o sea, qué es lo mismo, es lo mismo. Eh, mucho salseo por ahí también, ¿eh? ha de ver sí, 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 sí. Da, bueno, claro. es que la, la de historia es que, y la de movidas que debes haber visto eh, sí. por ahí ha de, ha de ser espectacular tío, te tengo que preguntar un poquito por, eh, por los Juegos Olímpicos, para mí es obligado, yo eh, como apasionado del deporte, eh, del mundo de, de la nutri y demás eh, te tengo que preguntar sobre los Juegos Olímpicos eh, cuando te clasificas a, para los Juegos? Eh, para tus primeros juegos, realmente, eh, nivel de euforia del 0 al 100 bien, bien. en ese momento,
1: porque sabes por qué pasa, porque es, es la gran línea para un deportista, claro, claro. Sabes, o sea, tú cuando estás en el deporte amateur, pues estás por así decirlo, en una piscina muy grande, ¿no? en un mar muy grande, cuando te, ya te puedes dedicar profesionalmente porque adquieres un nivel, ya. Eh, el, el, el escalón en el que estás hay menos gente. Pues la, la, la línea que corta un deportista profesional de un deportista profesional olímpico... Esa
0: es la clave. Claro,
1: ya es un, ya es un escalón en el que ya hay muy poca gente. ¿sabes? Total, total. Y entonces tú cuando eres deportista profesional sabes que esa línea está ahí. Entonces en el momento en el que tú ¡clac!, te subes sí. a ese escalón y ya comes en la mesa de otros deportistas... Claro, cabo, ahí pues. eso es el gran cambio, el gran cambio, ¿sabes? De hecho es lo que te digo, o sea, al final el ganar unos Juegos Olímpicos, campeón olímpico, ya es lo máximo. Total. Pero la gran línea, yo te diría que está en ser o no ser olímpico. O sea, yo, yo, lo, yo lo veo así, vamos, yo lo veo así, porque Totalmente. luego la final es, es la final es una final, la puedes ganar, puedes quedar tercero, puedes quedar sexto, es una final, ¿sabes? Y, y te puedes salir bien, ganas, campeón olímpico, te puedes salir dos décimas peor y queda séptimo Esa, parece es, que eres, oh, es no, no. que es séptimo ya, bueno, Baja. sí, pero, sí, algo sí positivo, pero, ¿sabes?
0: Te, pero no me vas a quitar el, el orgullo de, de haber llegado ahí ¿eh? o sea, ¿Cuál eso, eso está por eso este te ciclismo? digo
1: no. es, me pasa a mí, por ejemplo, que me gusta mucho ver, ver el ciclismo uh -huh. ves a veces en una subida al Tour, una subida complicadísima 20 kilómetros para meta y se descuelga uno oh, se ha descolgado, y claro, hay veces que parece que, que es malísimo, ¿sabes? Es malísimo ah, no ha aguantado vaya. el pelotón Digo, a ver, ese, ch ese chaval seguramente nos suelte el primer kilómetro que se ponga a rodar. ¿sabes? O sea, estamos hablando de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Total, total. total lo que total. pasa es que desde el sofá de casa...
0: Se ve muy bien, tú ves ¿eh? al
1: último. Tú ves al último en una final olímpica de lo que sea. Ah. Deporte que sea. Pero tú cuando ves un deporte practicado por un
0: profesional, parece fácil. Pff, pero es que demasiado ¿sabes? fácil. ¿eh? Tú ves el
1: lanz digo, ese lanzamiento de no sé, martillo, jabalina, salto. Sí, sí, sí. Tú lo ves y dices, Otra, pues ya saltado un centímetro más. Cuando te pones en la pista mm. y ves a la altura a la que saltó el chaval ese, sí, sí, y dices, madre mira ¿cómo puedes saltar hasta ahí? O sea, Me pasa eh, a mí, que soy deportista. Total, total. total Yo en la Blume en el, centro, en el centro de alto rendimiento, veo a otros deportistas hacer su deporte y digo, ¿cómo puedo hacer eso?
0: ¿Sabes? Sí, Al sí,
1: sí, empezar a Lida Valentín levantando peso, ves a Carolina Marín, ¿cómo te devuelve un volante? Que no veo ni dónde está el volante. Y digo, <risa> sí, ¿cómo puedo hacer es... eso?
0: Total, total. Está Tal cual, Nada. tal cual. Es muy loco, es muy loco. El mundo del deporte realmente cuando se cuando está en un alti, altísimo nivel, incluso cuando, cuando ves a un deportista que realmente eh, domina la técnica, que realmente practica muy bien el deporte, o sea, es de quedarte embobado disfrutando de, que eh, okay. de lo bien que lo hacen, ¿no? Y dices, ¡buah, qué bien lo podría hacer yo! Luego, si te pones a hacerlo, dices, ¡qué vergüenza! O sea, ojalá no Mira, lo hubiera dicho nunca, ¿no?
1: A mí me llamó la atención el 100 metros liso de atletismo, porque va a sonar va a, sonar a broma lo que digo, la gente no sabe qué tal, pero me daba la sensación de que iban flotando.
0: Qué heavy. No veía,
1: los, no veía cuando daban las francadas, o sea, parecía que iban claro. flotando literalmente, ¿sabes? Uh
0: -huh. Y
1: claro, y al final yo soy velocista también, entonces uh -huh. admiro mucho en la, en la capacidad esa de, de ir a esa velocidad. Le y claro, tú estás sentado en el estadio, ves desde dónde corren, a dónde corren en nueve segundos y dices, madre mía, tío. Y lo ves pasar y es, es precioso. Sí, sí, sí. O te Entonces... pones a correr. Yo ahora que estoy preparando las pruebas, los, los cuerpos y fuerzas de seguridad, uh -huh. tengo que hacer una prueba de mil metros corriendo, que a mí me cuesta, o sea, me refiero, paso bien la prueba. Pero no corro como, como se puede esperar de, dices, ah, claro. este es olímpico, pues tiene que correr el mil en dos minutos. Pues no, ¿sabes? igual me cuesta bajar de tres minutos. Claro, claro. Y luego ves maratonianos corriendo a 2.45,
0: dos horas y pico. Y tú, mm, me está dando rabia verlo, ¿eh? Sí, claro, y, lo, sí, y lo, sí. los, ves, los ves pasar y dices es que no lo aguanto ni 400 metros. Y no. se tira dos horas así ese tío. Total. total ¿Sabes?
1: Entonces, te quedas embobado viendo otros deportes, tal cual. Es
0: total. Bueno, es, es brutal, ¿no? O sea, realmente de sobre estas cosas, o sea, es que es se puede hablar eh, horas, horas y horas. Sí. Y, tío, eh, en unos juegos eh, supongo que vosotros tenéis la parte de competición, la parte de estar focus con, con vuestra disciplina y demás, pero supongo que también tenéis tiempo para ver otras cosas. Um, os, da, ¿Os dejan un poquito de tiempo? Supongo que cuando acabáis vuestra prueba, sí. Eh, antes, eh, supongo que un poquito más sí. complicado, más nervios.
1: No, antes estás completamente, Focus, o sea, ¿no? estás cuidando todo. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, nosotros estábamos en Copacabana, uh -huh. en Leblon, en la zona de Leblon de, de Río de Janeiro. Habíamos alquilado un piso, estábamos fuera de la villa, queríamos... Para que te hagas una idea, no bebíamos ni, ni de los hielos, ni el grifo, no, no, y claro. el entrenador, el físico y tal. Terminábamos de comer, para que te hagas una idea, el nivel que tienes en ese momento de paranoia, de no lesionarte, porque sabes que estás cerca de poder ganar unos Juegos Olímpicos. Claro que terminamos de comer íbamos a recoger el plato para llevarlo a la pila y no nos dejaban como que no 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 hace que te corte se te cae el plato nos decía el trabajador déjalo, déjalo sí, ahí, claro, y déjalo y lo recogemos sí. nosotros o sabes sí, que ya hay, claro. ahí es donde te das cuenta ahí es donde te das cuenta el decir claro, es que parece que no pero pero sé, sí. sé, o sea ah, sí. se te cae el plato te hace un cortito aquí y, y te fastidia y ya está y no
0: totalmente son cosas que
1: que, que la gente pues eh, yo creo que, que es, eh, algún día se tiene que hacer un programa de seguir una preparación entera con un deportista Haciendo los Juegos Olímpicos y estar con él allí Porque realmente yo he estado en, en partidos De fútbol súper importantes uh -huh. Y
0: nada se parece a los Juegos Olímpicos Nada, es que, es que la presión nada, se que, que, O sea, la presión que ha, ha, Debe haber ahí, la emoción O sea, ha de ser palpable O sea, yo, yo me imagino Bueno, no sé eh, El brutal comedor el Los dos premios eso sí, eso es que, na, que nadie ha, ha competido Todavía donde todos os, os lo estáis por jugar todo en, los, en las próximas semanas, en los próximos días. O sea, el nivel de focus de tensión ahí ha de ser espectacular. Bueno, claro, tú piensas un poquito tú, esas sensaciones ahí. Porque... Tú
1: piensas que ahí, ahí está le, lo mejor de lo mejor de cada deporte. Sin duda, es decir, sin es decir, duda. Típico, el típico chaval de que tú presumes que dices, ah, yo fui a clase o yo conocí a yo qué sé, a Nadal. Pues allí está lo mejor de lo mejor de cada pueblo, de cada barrio, de cada ciudad del mundo.
0: Total. Todos
1: están allí para hacer la carrera de su vida.
0: Heavy, ¿eh? va es hacer muy la
1: carrera mal. de su vida y va a ganar uno. Y solo va a ganar uno.
0: Sí, sí, sí. Entonces sí. Hay,
1: hay, hay un ambiente de tensión, nervios, pero mucho también, mucho respeto. Qué guay. ¿Sabes? Porque tú cuando ves a la cara a otros deportistas de otros deportes, de otro país, tú al final reconoces decir, si este tío está aquí. Por algo será. Porque a veces, claro, te puede pasar que ves a un tío de 2 metros, 150 kilos, o ves a un chaval de 1,35 o 40 kilos sí, sí, que. Total. Que dices, claro, que este tío igual, yo qué sé, se va haciendo saltos mortales hasta, la, hasta Carabanchel, esa es, ¿sabes?
0: Esa es, esa es.
1: Y entonces tú ves a veces eh, diferentes morfologías en la gente, pero reconoces, es decir, si este tío está aquí, hay algo que lo hace muy, muy, muy bien. Y ese, y ese ambiente es lo que se respira dentro de la Villa Olímpica. O sea, una admiración eh, por toda la gente que está allí, ¿sabes? Y luego es muy bonito el trabajo que hacen los voluntarios. Qué guay. La gente, la gente que tiene ese afán por el deporte y que está allí de forma voluntaria, ayudándonos, que nos ayudan muchísimo. Muchísimo.
0: Y eso es muy bonito, el trabajo que hacen los voluntarios. Totalmente. Bueno, sin duda es sí. fundamental también en, en pruebas de, de este estilo. Tío, eh, piel de gallina real, ¿eh? O sea, eh, estoy sí. con piel de gallina real. Eh, me parece espectacular, tío. Um, al final, es una auténtica eh, locura el, el poder estar allí. Y ya no solo por la admiración del talento, sino porque ya al final, yo creo que todos los que estáis, bueno, yo creo, no, estoy 100% convencido de que hay, evidentemente, un trabajo brutal y el respeto por decir, pff, yo también sé lo que es estar dedicándolo, lo que decíamos al principio, ¿no? Horas, horas, horas sacrificando y dedicando 100% al deporte. Estás, tío, es ¿Sí? que esto, entre entre vosotros, aunque no se diga, está implícito, yo creo, que en el saludo del claro. hola, tío. Eh estamos aquí los dos, vaya currazo no todo el mundo dirá eh, qué buenos que son, qué tal, no sé qué pero es eh, eh, solo entre deportistas ¿no? Una, do, dos miradas entre deportistas súper pro de decir, uf, hay mucho trabajo detrás
1: y sabes qué pasa también que el, eh, el deportista es muy autoexigente, entonces tú eres el primero que, que te haces, que te llevas al límite y te haces mejorar y mejorar y mejorar y mejorar y mejorar y cuando estás en un nivel muy alto y ves a alguien que está a ese nivel contigo Sabes el camino que ha recorrido hasta llegar ahí y entonces sientes esa empatía de decir, tú y yo eh, eh, llevamos dentro algo un partido, ¿sabes? Aunque tú seas checoslovaco o seas brasileño y yo español, hay algo que tenemos en común y es esa autoexigencia y, y por eso estamos aquí los dos hoy, ¿sabes? ¡Qué entonces, guay! Entonces es muy bonito, es muy bonito. ¡Qué muy guay, tío!
0: Eh, me gustaría hacerte un juego súper rápido. Eh, ¿Te animas? Eh, hemos venido aquí venga. a
1: jugar. <risa> para allí, nada, para te, voy,
0: te voy a lanzar, nada, algunas preguntitas. Eh, unas preguntitas, perdón. Unas palabras así súper rápido. Y me gustaría que eh, me dijeras eh, la primera palabra, frase, lo primero que Val, se te venga a la cabeza. Así rápido, ¿vale? Hay algunas que venga. son muy obvias que, que te las voy a decir, pero eh, hemos venido aquí a, a jugar. Piragua. Vamos. Paseo. Venga, allá al tope. Eh, agua. Eh, eh, diversión Vale, ok ¿Gimnasio?
1: Eh, exigencia
0: ¿Nutrición? Eh, mm, básico Ok ¿Juegos Olímpicos? Eh, meta ¿Familia? Todo Qué guay y la última, a ver si hay aquí salseo. París Expectativa. Bah, ahí se vienen cosas grandes. Sí, sí esperemos, esperemos. Esa es, tío. Um, estas eran un poquito las preguntitas. Eh, bueno, las, sí. pa las palabrillas. Eh, precisamente ahora decías, ¿no? París, expectativa. Um, sí. Un deportista como tu tío, ¿cuántos eh, meses, años empieza, o sea, atrás empieza a prepararse unos juegos. O sea, ¿cuándo empezáis ya a poner el foco en París? Porque claro, entre medio hay mundiales, hay europeos... Eh, ¿Cuándo ponéis el sí, foco y es... de decir, ahora sí es París?
1: Mira, yo sinceramente eh, es una expectativa, pero no deja de ser un resultado. Es decir, para uh -huh. que yo pueda estar en París se tienen que dar una serie de resultados. Uh -huh. y, y como hablamos antes, son resultados que yo no puedo controlar. Totalmente. Entonces, lo que, sí, lo que sí puedo controlar yo es que si la final de París es por ejemplo, eh, a día de hoy quedan 380 días uh -huh. pues de esos 380 días yo voy a dar mi mejor versión cada día más opciones de poder ir allí
0: Totalmente. pero yo no
1: voy a poder controlar al 100% estar allí o no, ¿entiendes? entonces, uh -huh. focalizarme y ir o no o sea, que, que sea lo más si voy o que sea un fracaso si no voy Está mal enfocado por o sea, completo. Totalmente. Entonces, y, y yo me fijo y digo: me quedan, por, por poner números redondos, me quedan 100 días. Pues voy a entrenar 100 días lo máximo que pueda, comer lo mejor que pueda, descansar lo mejor que pueda. Y el Cristian Todo, de aquí a 100 días, tiene que ser un superhéroe prácticamente comparado al de hoy.
0: Total, y ese
1: es estará bastante cerca de, de conseguirlo o no. Pero si, si alguien está cerca, va, va a ser ese, ese Cristian. Qué guay, qué guay. Entonces, bueno. Así, así lo enfoco, ah, bueno. así lo enfoco porque creo que para todo, es lo que hablamos antes de los, los grises, eh, el enfoque es súper importante, súper importante, eh, para todo, para nuestro trabajo, para nuestra vida, para, eh, no todo tiene que ser blanco o negro, eh, sí, yo sí. creo que el enfoque de, de las cosas, el diálogo interno, el tratarnos bien a nosotros mismos, permitirnos estar bien, estar mal, el, el diálogo, como te digo, hoy me duele la cabeza que no quiero correr, es que no sé qué, y que salga esa vocecita y te diga, tío, pero es que no hace falta que corras, pero vamos a, yo qué sé, a hacernos una cena guay o vamos a, a dar un paseo y a comprar algo. En vez de comprar la cena aquí, me voy a ir a comprar la cena a un kilómetro que está aquí, así me pego un paseíto
0: y tal. Claro. Ese diálogo interno, cuidarte a ti
1: mismo, te hace mejorar. Te hace mejorar en todos los aspectos de tu vida.
0: Qué guay, tío. Me, me encanta esta, sí. esta filosofía realmente que, que tienes, tío. Creo que es súper sana. Creo que realmente marca la diferencia de, de la excelencia porque al final eh, esto sana y, y hace que estés a tope todos los días porque la mente, o sea, la mentalidad es positiva siempre, ¿no? Es de, de buscar lo positivo, de buscar eh, el punto mínimo de motivación para aprovechar y, y mejorar y, tío, eh, te tengo que decir, chapó, eh, porque me parece súper, súper top y y tío, de verdad, eh, yo mismo en, en mi propio día a día, o sea, te lo digo ya abiertamente y lo digo a todo el mundo que esté escuchando, eh, voy a coger cositas de aquí. O sea, porque me parece claro. me parece muy chulo. Te lo digo te lo digo eh, en plena sinceridad, tío.
1: Sí, yo, o sea, si a la gente que está escuchando, que, que claro en este caso no puede intervenir con nosotros, pero me preguntas en qué me dirías tú para, para, para mi día a día, para el deporte, para lo que te dediques una empresa o lo que sea, o eres <risa> autónomo o lo que sea. 100% o sea, mi filosofía de vida es solo invertir la fuerza en lo que yo puedo controlar. Solo en eso. El resto no lo puedo controlar. Como tal, yo no puedo controlar si llueve, yo no puedo controlar si hace frío. Entonces, si un día hace frío, si un día llueve, tengo que buscar la forma de hacer lo que yo quiero hacer. Pues yo no, o sea, si se está lloviendo y no quiero hacer algo, ya vale, es que no va a dejar de llover. ¿verdad? claro Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Eh, lo que yo puedo controlar, ¿qué quiero hacer esto? Pues lo voy a hacer, o sea, no... Eso. Ya dejará de llover mañana.
0: <risa> el pero ¿no? Y ya está. Pero,
1: Y si llueve mañana, pues, pues mañana sigo sí, igual. O sea, pues otra decir, cosa, ¿no? Enfocarnos en lo que nos, en, lo, en lo que podemos encontrar nosotros. Muchas veces yo lo hablo con mi mujer, a veces como todo, nos surgen inconvenientes con yo qué sé, el piso, lo, o el niño, o lo que sea, y siempre eh, pues hago como un un hundido a resumen, vamos a, resumen. Todo lo que acabamos de hablar, ¿qué podemos nosotros hacer? Esto, esto y esto. Ya está. Vamos a Muerte. hacer eso. Uh -huh. Ya está. El resto no lo podemos controlar. Seguimos. Y ya Qué está. Guay. Y eso te simplifica. Te evita mucho, mucho divagar claro. y mucho mucha incertidumbre. Totalmente.
0: Qué guay, tío. Eh, Súper, tío. Eh... Antes de, de, de dejar de ir y a descansar mucho y a recuperar, que sé que estos días tienes eh, mucho tute, se, se viene mucho tute, eh, te quiero proponer una cosa. La primera es que retes a alguien a, a venir aquí a charlar conmigo, algún deportista que digas, ostras, eh, que se venga, que se venga, y, y le paso clip.
1: <risas> vale, pues mira, eh, un chico, no sé si se lo puedo decir... Se lo puedes preguntar a Adrián Ben, que es un atleta que, que, que es del mismo pueblo que yo, de Viveiro, y es un chaval que, que lo ha hecho muy bien y que uh -huh. yo espero que lo siga haciendo lo siga haciendo muy bien también. Se llama sí. Adrián Ben, es de hace 400 y 800. Si tú dices que has hecho atletismo, pues seguramente uh -huh. te pueda decir bastantes
0: cosas que te, que te guste también. Qué guay, claro que sí. Pues eh, le escribiré, eh, así por, por Instagram le diré: Un señorito me ha hablado de ti, eh, vente para el podcast y vamos a, char a charlar un poquito, claro que sí. Y. Cristian, tío, eh, no te lo había dicho, pero quiero ofrecerte, el. lánzame una pregunta, eh, algo que digas, ostras, tengo curiosidad, eh, puede ser sobre Nutri, sobre lo que sea, eh, algo que tengas curiosidad, decir, sobre lo que quieras, vamos a por ello.
1: Vale, eh, me gustaría saber, cuando tú tienes un objetivo, ¿a cuánto tiempo te enfocas en conseguirlo? O sea, cuando tú tienes... Quiero llegar a este punto. Es decir, eh, la forma en la que tú cumples metas es a corto plazo, a largo plazo, a medio plazo.
0: Me, me, me mola mucho la pregunta y aquí te doy un depende. Yo lo que me gusta es, por ejemplo, eh, si digo... Mmm, pff, me quiero proponer X, eh, pole que es a un año vista, ¿vale? Porque esto, al final, yo, yo soy... A mí me encanta ponerme objetivos. Por ejemplo, hace poco eh, me marqué mis objetivos a nivel profesional para el 2023. Entonces, yo lo que dije, perfecto, yo tengo que acabar 2023 con estos objetivos. Entonces, yo lo que me hago es marcarme como, ok, me visualizo generan, habiendo conseguido este objetivo eh, y entonces empiezo a tirar para atrás marcando como todas las metas y todos los puntos que tengo que haber hecho antes para llegar a ese objetivo hasta el día de hoy. Es decir, si hoy día 16 de febrero de 2023 me tuviera que proponer algo para diciembre de 2023, yo me pondría ese día y diría, vale, Javi, eh, si yo qué sé, si tengo que conseguir un objetivo a nivel de composición corporal, ¿vale? Pongamos este caso a nivel de nutri. Vale, yo quiero eh, estar pues 3 kilos por encima a nivel de masa muscular o lo que sea, da igual. Eh, yo diría, vale, ¿qué tengo que conseguir? Vale, pues... Uno, a, probablemente, haber ido a un nutricionista, a un entrenador personal, tal, 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 perfecto. O sea, que esto salga de mí. Y luego decir, vale, pues tantos días de entreno, tantos días de tal, pa, 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 todo lo que depende de mí para atrás y, y poderlo establecer. De esta forma, es como que yo realmente cuando de semana en semana o de día en día voy avanzando, es como que voy haciendo check, decir, perfecto, obje, mini objetivo cumplido, ¿no? Mini objetivo cumplido. Y de esta forma, luego quizá no, no consigo ese objetivo, pero sé que me lo he currado, ¿no? Y, y sé que, claro. que realmente he hecho todo lo que estaba en mi mano para haberlo conseguido y si no ha sido así también decir, hostia, si no lo has conseguido, cacho perro, es porque te han faltado cosas por hacer, ¿sabes? O sea, y poderme autoevaluar.
1: Claro, eso, o sea, eso es bastante parecido a lo que a cómo lo hago yo eh, y yo no sé si tú haces lo, lo siguiente que te voy a comentar que creo que uh -huh. es prácticamente lo más importante y es eh, yo, por ejemplo, cuando visualizo a Christian Toro en los Juegos Olímpicos digo, eso, eso me gustaría llegar ahí. Uh
0: -huh. Me lo creo. O sea, realmente claro, claro, lo claro. sí sí, sí, sí. O sea, Porque hay
1: gente que dice, no, es que quiero tener abdominales. Me encantaría. Ya. No, es no. que te lo tienes que creer. O sea, Salve. tú tienes que decir yo es que voy a tener abdominales de aquí a mañana. Es que lo voy a hacer. Uh -huh. Realmente lo voy a tener. Y para tenerlo tengo que hacer esto. Pues me empujo, Pum, 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 pum. ¿Por qué? Porque si vas un poco retrasado, eres vas tú mismo apretando. que te dice. Escucha, escucha, aprieta que no llegas. Que no sale, que no hacer, o sea, lo sale. Hacer, Total. Entonces, lo, la visualización, que nosotros lo trabajamos mucho también, es muy importante. Es decir, hay cosas... Sí. Nada, sin, no voy a decir la típica frase, nada es imposible, pero uh -huh. eh, adquirimos niveles altísimos de preparación los seres humanos si confiamos en, los, en lo que estamos haciendo. O sea, hay gente que ha subido le hay gente que ha bajado... Mil metros al agua, o sea, hemos hecho de todo, hemos pisado a la luna. Uh -huh. Podemos conseguir muchas cosas, pero claro, tenemos que creer que lo vamos a conseguir. ¿sabes? Esa es la clave,
0: esa es la clave, el ¿sabes? creer, el creerte que lo puedes conseguir. Y eso es lo que yo creo que falla a muchas personas cuando se plantean un objetivo, como, como muy bien dices. Sí, yo cuando, cuando me los planteo me lo creo, pero y bueno, y al final soy súper Pero porque tomas, y, pero tomas, es, tomas la,
1: la, la decisión desde la motivación. Un día que estás motivado,
0: voy a hacer esto. Ya, claro, pero
1: es que hacer eso, mm. igual pasa mañana no estás tan motivado. Claro, ¿sabes? claro.
0: Totalmente.
1: Entonces, ahí es, ahí es donde está lo que puedo controlar yo. O sea, cuando estoy desmotivado, cuando no estoy y tal, ahí es donde tú mismo tienes ese diálogo interno de animarte y tener conversaciones internas tú mismo. Sí. Eso creo que es súper importante.
0: Qué guay. Eh, totalmente eh, preguntón. O sea, me parece brutal. O sea, creo que al final aquí también hemos sacado una reflexión eh, final súper, súper interesante. Cristian, tío, eh, ha sido un súper, súper placer. Estoy encantadísimo de haber podido Igualmente. charlar a, eh, por aquí. Hablaré con, con Adriana a ver si, si se viene a charlar también por aquí. Eh, tío, que vaya súper, súper bien. Eh, seguimos en contacto. Te iré, vamos, eh, siguiendo todo el contenido, evidentemente, iremos charlando para, bueno, para verte en París. ahí Te, te saludaré esperemos. así. Ey, ey bro, Muy ¿qué bien. tal? Esperemos, esperemos para allí. Esa es, tío. Eh, que vaya súper bien y a tope con, con estas competiciones que, que tenéis a la, a la vuelta de la esquina, que son las importantes para hoy, para que son las primeras Correcto. que hay que, que llegar a tope. Tío, lo dicho, un súper placer. Y nada, tú mismo, si, si quieres decir bueno. alguna cosita así para Nada, acabar. que mu
1: muchas gracias a toda la gente que nos apoya. La verdad es que siempre recibo eh, mucho ánimo por parte de la gente, siempre con cariño. Y, y nada, el mensaje es Vamos a cuidar a los más pequeños Vamos a, a criar a, a nuestro futuro y, y darles cariño a los niños Que a mí me encanta y, y disfrutar cada día de nuestra familia De nuestros padres, de la gente que tenemos alrededor Darnos cariño, decirnos que nos queremos todos Y para eso
0: Esa es, qué guay tío. Eso es.